0: Muito boa noite, amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Sexta Destra. Pedimos aí desculpas a todos que estão nos aguardando aí pelo nosso pequeno atraso, mas estamos aqui para mais um bate-papo sobre os, os principais acontecimentos aí da semana. E olha que nós temos muita coisa aí para conversar. Como sempre, a gente pede né, no começo aqui das nossas lives, para aqueles que ainda não são inscritos no nosso canal aqui do YouTube, a gente pede que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações deixa aí o seu like também para o nosso vídeo ganhar engajamento. E como nós estamos transmitindo também para o nosso canal, no aliás, para o nosso perfil no Twitter, né quem estiver assistindo agora no Twitter, a gente pede inclusive que, se possível, vá para o YouTube para ajudar aí a, a dar um engajamento maior para o nosso canal, ainda mais em tempos em que canais aí conservadores estão sendo perseguidos. Né? Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da questão da censura né, aos conservadores, vamos falar também aí da ascensão, da, da retomada do poder do Talibã no Afeganistão e as, sobre as manifestações programadas para 7 de setembro como sempre, né, eu não estou aqui sozinho, eu estou com os meus amigos aqui o Vinícius Mariano, boa noite Vinícius, bem-vindo mais uma vez
1: Boa noite Sander, boa noite Ismael, boa noite a todo mundo que está é, assistindo a gente peço até desculpas pela, pelo atraso porque foi culpa minha dessa
2: vez
0: e nós estamos aqui também com o Ismael Almeida. Boa noite, Ismael. Bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Boa noite,
2: Sander. Boa noite, Vinícius. Toda a audiência aí do sexto vamos lá. Tem muita coisa para falar hoje.
0: É verdade. Hoje a gente tem bastante coisa para falar. É... Bom, Vinícius, o seu atraso, a gente sabe que você estava tomando uma cerveja, mas isso aí a gente não conta para ninguém, beleza? <risos> Não, mas vamos lá. Gente, eu vou começar com um assunto um pouco mais recente e até um pouco grave, não que os outros não sejam graves, mas esse está tendo desdobramentos bastante complicados, que é a questão do Talibã, que retomou o poder lá no Afeganistão, depois aí de 20 anos né, de uma ocupação de forças aliadas, ali lideradas pelos Estados Unidos, e a gente viu que a retirada né, das tropas americanas do Afeganistão, ordenadas ali pelo presidente Joe Biden, tem se revelado um desastre completo, tanto na, na área diplomática, como na área militar, como na área humanitária, é no, é em todas as áreas em que a gente for analisar, aquilo ali está um verdadeiro desastre. Eu queria com, começar a, com o nosso bate-papo aqui, perguntando qual é a sua opinião, Ismael, a respeito dessa maneira né, atabalhoada como Biden... Resolveu sair do Afeganistão. Você acha que era a hora de sair? Você acha que tinha que continuar lá? O que você pensa a respeito disso, meu amigo?
2: É, realmente é uma situação muito complexa o que a gente viu no Afeganistão, né, nesses últimos dias. Realmente cenas terríveis é, de, de mortes, né? O desespero da população ao presenciar a saída das tropas americanas, porque isso significa estar completamente nas mãos do Talibã esse regime fundamentalista que oprime minorias, mata adversários, enfim, uma coisa horrorosa, realmente, eu imagino que tocou a todos nós. Agora, é de imaginar o seguinte, tinha 20 anos que as tropas americanas estavam lá, né a gente tinha que imaginar que em algum momento isso iria acontecer, Trump ensaiou alguma coisa do tipo, mas realmente viu que não era o momento, eu acho que talvez fosse o tempo, mas não da forma como foi, eu penso que teria que ter havido uma retirada gradual, né? e pesando assim, cada movimento, né? não bruscamente como aconteceu, porque exatamente para não gerar esse caos, esse conflito que gerou não só no Afeganistão, mas também na região como um todo, gera uma instabilidade geral. É, mexe com o mapa geopolítico da região, os interesses dos Estados Unidos, Rússia, fica tudo ali muito, muito agitado, esse cenário. Né? E aí quando você vê é, é, a falta de habilidade do governo Biden para para tocar isso aí nós vemos que acabou sendo algo mais político do que propriamente preocupado ali com a estabilidade do país porque uma das, das missões que o governo que o, que o governo americano né é, com as tropas lá era além de neutralizar esses grupos terroristas como o talibã era ao mesmo tempo nesse período é, treinar né capacitar as tropas do próprio país na afeganistão para fazer um combate a essas, essas linhas terroristas após a saída dos, das tropas americanas. E parece que isso não houve, ou, se, ou não houve contento talvez precisasse de mais tempo. É, a gente imagina que com 20 anos isso já houvesse é, evoluído bastante, mas parece que não aconteceu. Né? Então, assim o que se viu é que após o anúncio da saída das tropas, a efetiva saída do contingente de lá, é, o que se viu foi em poucos dias o Talibã tomar completamente novamente o país. E aí estamos todos aí, é, a comunidade internacional de olho, agora para ver como é que vai ser a, a, esse novo Talibã no governo do Afeganistão depois de tantos anos. Né? Há ainda aquele, há, existem ainda aqueles, aqueles, digamos assim, sonhadores que acham que o Talibã agora está diferente, né? que ele vai ser mais moderado, vai permitir algumas liberdades lá. E aí algumas pessoas, é, em, 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 em veículos de mídia, é, tentando apostar numa moderação do, do, do Talibã em alguns pontos e tal, tentando mesmo assim é, dar uma forçada, uma passada de pano na, no terrorismo que, que na verdade eles vão implantar ali essa é que é a verdade as mulheres estão em pânico naquele país, porque as mulheres no regime da Sharia, que é a lei islâmica elas são tratadas como escravas né? é, é, sofrem todo tipo de atrocidade de humilhação, enfim e elas sofrem, os homossexuais, aquelas minorias, e, e aí eu abro um parêntese aqui para mostrar também a incoerência de pessoas né, dessas, dessa agenda progressista mundo afora, aqui no Brasil também, pessoal de esquerda, que estava comemorando nos primeiros dias essa ação do, do, do Biden tirar as tropas né, e do Talibã. É, enfim, é uma incoerência tão grande que a gente fica até sem palavras para poder definir né, como que esse pessoal consegue se posicionar dessa forma. E fora a hipocrisia da mídia, nos primeiros dias também, tentando minimizar ali o que estava acontecendo. Eu, e, e aí eu vi algumas entrevistas acho que todos puderam presenciar, é, entrevistando os moradores locais e comentaristas de jornais pelo mundo, falando que eles não estavam usando máscaras, vejam bem. <risos>
0: o cara. Não, é, isso aconteceu até com... aqui, né, Ismael, com é. uma, uma repórter da, da, da Globo News, se não me falha a memória, né? É, é.
2: O cara preocupado assim, para não um, um tomar um tiro na cabeça, não ter a cabeça cortada bem ali na esquina. Não, é máscara. Olha o nível de idiotice que chegou à nossa imprensa. Pelo amor de Deus, gente. Aí a gente começa a ver como que realmente a coisa está tá de mal a pior. Pior do que nós imaginávamos. Porque não consegue sentir empatia com aquela população que está sendo massacrada. Essa que é a verdade. Né? E aí agora vimos também essa semana... É, é o desespero de famílias tentando pelo menos levar as crianças pequenas para que pro, pro, os militares que estão lá no aeroporto de Cabu, não sei se vocês viram essas cenas terríveis também que realmente chocaram o mundo todo é, As crianças algumas ficaram presas nos arames farpados no desespero dos pais de levar pelo menos os seus filhos daquela morte certa que pode acontecer com quem ficar ali então assim, é uma questão de tempo é só, é só o tempo do, do povo do mundo tirar os olhos ali dá uma baixada na poeira, que o Talibã vai restabelecer 100% o regime que era talvez pior, porque vai começar a perseguir aqueles que colaboraram com as tropas americanas durante esses 20 anos. Esses são os primeiros alvos que serão perseguidos, eliminados, executados a sangue frio nas ruas, seja quem for. Então, eles vão fazer primeiro essa, essa limpa, né? essa faxina, nesses ditos traidores da causa deles, para depois aí sim, acabou, não tem mais diálogo. Então, assim, imagina o o estrago que o governo Biden fez de 20 anos de, de, de manutenção ali mínima do, do, de uma estabilidade de paz, de país tentando se reerguer, o cara destrói em semanas. É um desastre completo isso que o Biden fez. Isso pegou muito mal na comunidade internacional para ele. Ele está sendo muito cobrado, muito criticado por isso. E esse é, acho que é um dos erros mais, é, assim, mais contundentes, com mais é, defeitos deletérios que terá, inclusive na imagem dele, que ele cometeu desde o início do seu governo. Então, a situação não é fácil. Acredito que ela vai piorar para os que estão lá. E é importante que a comunidade internacional, a ONU... Cadê a ONU com seus direitos humanos? Que eu não vi ainda manifestações... Mas, o assim, Ismael...
0: O né? Ismael, a ONU, cara, onde que a ONU está? A ONU, ela... ela... Tá num, eu pus uma foto na, na, no meu Twitter, cara, é, eu achei assim, eu essa em, emblemática, cara a ONU está ali, ela está preocupada com a agenda, do, a agenda 2030, né, enquanto o pessoal ali não tem o que comer, tipo, eles estão é. querendo é, preocupados com a camada de ozônio, com a redução do consumo de carne, com a redução do consumo de combustíveis fósseis, um monte de
2: coisinha, enquanto
0: Preocupado o pessoal estava ali. O Bolsonaro
2: bloqueia jornalista no Twitter, é isso que estão Pois falar. é.
0: É isso que eles estão fazendo, e enquanto isso o pessoal ali que mal tem o que comer mal tem o que vestir, mal tem um teto sobre a cabeça, está tá ali sob a mira das armas do Talibã e com, a, a, até para fechar o parênteses aqui é, nesse comentário que você fez, Ismael é, vai ser pior do que, o, o, do que a, a outra vez que eles estiveram no poder, até porque agora eles têm um armamento muito melhor que foi o que o Biden largou para eles para trás, né? Exatamente,
2: Ele largou os armamentos então é isso, a situação aqui é de mal a pior, realmente temos que, mundo tem que olhar com cuidado, não pode tirar os olhos de lá nesse momento, e, se possível, tentar retomar, se é que ainda é possível, é, é, não deixar o Talibã fazer o que, que eles estão pretendendo lá. Eu acho bem complicado agora esse momento aí.
0: É complicado mesmo. É, Vinícius, e você, o que, que você acha? Né? A gente já viu aí que a, a situação lá, é, é, é difícil até encontrar palavras para a gente descrever, né, foi tudo errado, né? O que aconteceu ali, inclusive o Donald Trump. Não sei se vocês viram, mas o Trump deu uma entrevista. Não lembro se foi ontem, é que às vezes as coisas acontecem tão rápido que eu perco a noção do tempo. Mas se não me falha a memória, foi ontem que ele deu uma entrevista nos Estados Unidos é, a respeito desse assunto e onde ele estava falando que, tipo, tem alguns armamentos que ficaram para trás que, que só os Estados Unidos. tem então, tipo, imagina agora ali a China, toda linda, maravilhosa, que está ali agora investindo bilhões de... Prometendo, pelo menos, investir bilhões lá no Afeganistão, já é, recebendo representantes do Talibã para ter diálogo ali como se o Talibã já fosse, de fato, o governo estabelecido. Né? Imagina chineses e russos botando a mão em armamentos americanos que, que a princípio, eram segredos militares. Né? Como que você vê tudo isso, Vinícius? Eu acho um absurdo. O que, que você acha, cara?
1: Bom, primeiro que eu acho que o governo Biden ele é um desastre completo, né? É, quando o Trump perdeu as eleições por aqueles meios um tanto quanto questionáveis, a gente levantava a possibilidade de o Biden de, de ó, quem estivesse por trás do Biden ser um grupo ali de pessoas poderosas, né, que estariam manipulando ele. Mas uh, de um tempo para cá a gente para e, e vê e parece que não tem ninguém de fato por trás do Biden, né? A não ser ali o povo do partido democrata mesmo que é um, um povo perdido? Tem um analista político internacional que eu acompanho que ele disse esses dias o, o seguinte: provavelmente não tem ninguém por trás do Biden. Por quê? Porque o governo é um desastre. Ele não sabe o que faz. Você vê é, aquela questão até da crise migratória, né? O, na campanha, eles prometeram mundos e fundos o pessoal ali do México, né? Do, que, dos refugiados para os Estados Unidos. Aí, quando tomaram a, o poder, né? Quando chegaram ali na Casa Branca, a mensagem do, do governo foi: não venham. Não venham porque a gente não vai aceitar. É, nessas horas aí não teve aquela deputada psolista, a Alexandra Ocasio-Cortez, indo lá na fronteira chorando, né, como ela fazia no governo Trump, para causar todo aquele sentimento ó, ó, né, fabricado nas pessoas que acompanhavam ela. Mas é, tirando, respondendo a sua pergunta aí, eu acho que isso aí é extremamente grave, por causa do seguinte, quem que está apoiando o Talibã? Né? É a China. Quem que está controlando o Brasil atualmente? Praticamente é a China. É, a gente vê aí embaixador, o embaixador chinês falando o que ele quiser aqui no Twitter. Já arrumou briga com o deputado, mais, o deputado federal mais votado da história, né, que é o Eduardo Bolsonaro. Eu não tenho nenhuma concordância quase com o Eduardo Bolsonaro, é, tenho bastante discordâncias, na verdade, com ele, mas eu não acho que seja esse o caminho de você afrontar, né, publicamente ainda, como ele fez, o, um deputado desse perfil, desse tipo. É, acho um, um absurdo, porque, veja... Se você ataca, se você fala, falasse a mesma coisa para um parlamentar de esquerda que teve meia dúzia de votos do, do PSOL, a mídia já noticiaria como um ataque à instituição da democracia e o Alexandre de Moraes provavelmente mandaria prender quem fez isso. Né? Começa é, é por aí. É, tem esse pequeno detalhe que a gente vai entrar no mérito mais um pouco depois. É, então você veja, Sander, é, tem uma teoria do Olavo de Carvalho que diz que existem três blocos de poderes no mundo atual, que um seria o ocidental, né? que seria essa coisa mais globalismo, mais... Aquela, aquela turma que pensa, né como o Ismael falou, que o problema do mundo é aquecimento global e, e transfobia, né? acho que até faz parte daquela jornalista retardada mental que falou que, o, que os caras não estavam usando máscara lá no, lá no, no Afeganistão, você né? está correndo risco de levar um tiro, mas você não está usando máscara, nossa senhora, aqui perigo para a sociedade, na é verdade? Além desse, desse bloco ocidental, que está bem enfraquecido, existe também o bloco russo-chinês, né, representado ali pela aquela turma do Oriente, que partem do princípio de que a Rússia e a China elas foram injustiçadas aí no século XX, principalmente na Segunda Guerra Mundial. Né, tem até discursos do Xi Jinping em 2017 falando o seguinte, é, a China nunca mais vai ser humilhada como foi na Segunda Guerra. Isso é um ponto que muita, a gente nem vê nas aulas de história, o papel da China na Segunda Guerra Mundial. E por fim tem o bloco muçulmano, agora você perceba, existe aí uma aliança entre o bloco chinês e o bloco muçulmano, né, convenhamos, o, o bloco globalista ele é bom, ele é péssimo, né, a gente vê aí é, todo esse negócio de dissonância cognitiva, de ideologia de gênero, né, de coisas que não, não refletem de fato a preocupação da gente, mas uma coisa é fato, o bloco muçulmano ele é muito pior, tá, é, feminista que adora falar aí no Twitter, criticar o machismo da sociedade opressora ocidental e patriarcal, é, essas feministas aí, elas não falaram nada a respeito da, da retirada das tropas americanas lá do Oriente, né, lá do, do Afeganistão.
0: É. É, e Vinícius, não só as feministas, né, cara, eu não vejo ninguém te, de, desse pessoal ter a coragem de falar uma vírgula que seja sobre qualquer coisa relacionada aos extremistas muçulmanos, cara, o que mostra que os caras morrem de medo. Exatamente. É o, como diz o ditado, exatamente. né? Quem tem, tem tem medo, né? Então e os tem caras tem, medo. tem medo.
1: Exatamente. Eu não sei até que ponto que é medo ou até que ponto que é de fato que as pessoas acreditam, né, que o Islã realmente é a religião da paz e é não um risco à humanidade, é não um risco à liberdade, ao Ocidente, a é tudo de bom que a gente construiu desde do, da queda do Império Romano, mas enfim. É, tem cenas chocantes aí do, do, do Afeganistão depois da tomada muçulmana que vão bem além até além do que vocês comentaram né daquela terrível cena do avião da, das pessoas se pendurando né olha o nível de loucura que chega a pessoa é, veja que ninguém fez isso para fugir das tropas Americanas né tava tudo lá claro o modelo ideal é que não houvesse nem ditadura muçulmana nem invasão americana mas no nudo não pior dos cenários, eu preferiria viver com as tropas americanas do que as muçulmanas. Até porque depois que o Talibã tomou o poder, o que, que a gente viu lá foi o seguinte, é foram lojas assim é, de noivas pintando a fachada e tendo que se reinventar. Por quê? Porque tolerância, né, é, aceitação do direito pela mulher é coisa de cristão, não é coisa de muçulmano. Mas para as feministas, o problema é o cristianismo. O problema é que a Bíblia fala que a mulher voluntariamente se casar, ela tem que ser submissa ao seu marido. né? O Alcorão ele não tem essa tolerância. É uma coisa bem pior. Experimenta ser feminista nesses lugares aí. Né? Tem até um tweet do Joaquim Barbosa, do Joaquim acho que é Teixeira, né? aquela conta de humor que, que fica postando é, coisas. Joaquim Teixeira. É, Teixeira. É Joaquim Teixeira. É, é. Ele, ele fala o seguinte, é, reunir um grupo de intelectuais e feministas para resolver o problema do Afeganistão. né? Colocar num avião aí Lady Gaga, Madonna, Anitta, Felipe Neto, aquela, uma outra lá que eu não lembro o nome, né? acho que é Malala, que fugiu lá dos muçulmanos e veio até aqui no Brasil pichar o nome da falecida Marielle Franco, como se a Marielle representasse alguma coisa de relevante para esse debate, né? para o debate da liberdade, como se ela não fosse só uma pessoa que defendia o desarmamento e o aborto lá no Rio de Janeiro, duas postas horríveis, mas enfim... Eu acho muito engraçada essa hipocrisia toda que as feministas, não só as feministas, mas a esquerda é, no geral tem. tá? É o seguinte, sempre o problema para essas pessoas é, é o imperialismo norte-americano. Mas se você for ver bem, o imperialismo norte-americano já é coisa do passado, tá? porque os Estados Unidos eles estão cada vez mais enfraquecidos. né? Ainda mais agora com o governo Biden. Olha só que mediocridade você ter um Joe Biden na, na, na Casa Branca. É né? um cara que é pior do que a Dilma Rousseff. Porque a Dilma, no começo Uau. do governo, ela, ela conseguia até raciocinar, mas depois, no final, parece que ela foi ficando doida, e ela soltava aquelas pérolas, né, de saudar a mandioca, de estocar vento, de, de dobrar a meta que não existe.
0: <risos> <risos> Ô Vinícius, você me lembrou uma coisa agora, é, que uh. foi uma fala, não sei se vocês chegaram a ver, mas teve uma fala do próprio Donald Trump, que não era sobre esse assunto, mas que eu acho que ilustra bem o que a gente está falando agora da questão do imperialismo americano. Uhum. Ele estava na mesa dele, no salão oval da Casa Branca lá, né? Aí ele pegou e falou, gente, vocês estão falando de, é, que a China não é uma ameaça? Aí ele pegou uma bandeirinha americana que estava em cima da mesa e mostrou, tá vendo essa bandeira aqui? É made in China! Aí tipo assim, pô, a bandeira americana em cima da mesa do presidente dos Estados Unidos na Casa Branca é feita na China. Então tipo assim, tá na meu, China. Qual aonde que está o imperialismo americano se hoje tudo que você tem, cara, vem da China, você depende da China para quase tudo. A gente viu agora na, na pandemia como que foi a história. A China parou lá por causa da pandemia, quase que nós não tinha, o mundo não tinha mais nada, né? A, a China virou o chão de fábrica do mundo e controla o mundo com, com de, de várias formas, vamos dizer assim, né? E o pessoal ainda tá nesse imperialismo americano, rapaz. <risos> é até complicado, né, Vinícius? Falar alguma coisa, né? Pois, é Mael, extremamente pode comentar aí também, se quiser,
1: hein? Fiquem à vontade. Mas sabe, tem um, um ponto interessante que é o seguinte. É, a esquerda brasileira... O Nelson Rodrigues, ele dizia diz, é que quando uma, uma ideia fica muito velha, ela vem morar no Brasil. É, você veja que as esquerdas mundiais, elas não estão preocupadas com o que a esquerda brasileira está preocupada, né? Que é socialismo marxista. Isso não é levado a sério em nenhum lugar do mundo. Exceto aqui na América Latina. É um negócio que a Europa já superou, os Estados Unidos já superou. Né? Até a China... Já superou. A China era governada pelo Mao Tse Tung é, até o século 20 até 70 e poucos. Né? A China já superou o marxismo e, e a esquerda brasileira está batendo nessa tecla ainda. Da mesma forma que estão batendo aí na tecla do, do imperialismo americano, não existe mais imperialismo americano. O que existe hoje é imperialismo chinês, né? imperialismo russo. Claro, tá pode até existir aí um certo nível de imperialismo americano mas não é como antes. Não tem como você falar que é como antes. É, depois do que a gente viu aí na pandemia de Covid, que a China controla praticamente o que ela quiser, né, não só aqui no Brasil, mas é, lá no Oriente ela tem feito, tem feito várias uh, armadilhas de crédito né, para pegar os países mais pobres, a, a gente vê que a China que é a maior ameaça ao mundo hoje, ao mundo democrático, é porque ela manda na Organização Mundial da Saúde. Teve declaração do Gilmar Mendes no, no ano passado falando o seguinte, o Supremo não deve validar é, recomendações contrárias à Organização Mundial da Saúde. Aí você vê a Organização Mundial da Saúde, ela falava cada hora ela falava uma coisa. Defendeu o lockdown depois falou que não defende lockdown. É, falou que era para usar máscara depois aliás falou que não era para usar máscara depois falou que era para usar. Falou que era para é, não precisava proibir as reagens para China depois recomendou. Então você vê olha o nível de psicopatia que a gente está inserido, né? Isso com bênção aí de ministro do Supremo? coisa que não deveria nem, nem de longe acontecer, porque as associações elas deveriam ser soberanas. É, a gente não votou ainda no, no Supremo Tribunal Federal, a gente não votou na OMS, aliás, a gente nem sabe quem são nossos representantes na ONU, tá? Isso é um negócio que, é. que eu digo com facilidade, <risos> ninguém sabe quem que é esse povo, tá? Talvez meia dúzia de estudante de relações internacionais e, e as pessoas dessa área mas eu aposto que se você chegar hoje lá no Planalto e perguntar para as pessoas quem que é ou quem são os nossos representantes na ONU, talvez nem o presidente da República saiba, porque isso aí não é uma coisa transparente, entende? Então a gente vê esse caos todo gerado aí pelo Talibã, pela China, e a gente não tem nem ideia do que, que a gente pode esperar para os próximos anos. Porque é, é aquela coisa, né? são dois blocos extremamente poderosos é, que concentram um poder assassino se reunindo. O que, que a gente vai ter depois, a gente não sabe a gente sabe uma coisa, que China é ruim e sabe que, que Talibã é ruim. E se os dois estão juntos, gente, o mínimo que a gente pode esperar é que os dois sejam, juntos, sejam ruins em dobro.
0: É, e fora que, além do, da China estar tá ali apoiando o Afeganistão, agora com a questão até dos investimentos aí prometidos, né, tem o Irã logo ali do lado, né, que está aí no meio desse balaio todo. E na questão, inclusive, do imperialismo americano, se os Estados Unidos fossem tão fortes assim, e o imperialismo americano fosse uma ameaça tão grande como algumas pessoas pensam, Donald Trump não teria é, adotado como slogan, make America great again. Né? Eu acho que já é meio, meio óbvio o negócio, ou seja, a América já não é grande como era, tanto que ele queria que a América voltasse a ser grande de novo. Né? Então a gente vê a que ponto que a coisa está. Eu queria aproveitar aqui antes de mudar de assunto, é para cumprimentar o pessoal que está no chat, e tem um amigo nosso que está ali, que é o Lucas Barbosa, que é um dos nossos colaboradores, ele fez uma, uma, um comentário interessante aqui no chat, onde ele coloca que está aparecendo a, essa história do Afeganistão e o Talibã, está aparecendo a história do Chapeuzinho Vermelho, né? onde o pessoal, nossa, chapéuzinho", é, é, o Chapeuzinho Vermelho perguntando para o Lobo, né, por que que... E o lobo disfarçado de vovozinha, né? Nossa vovozinha, por que, que você tem dentes tão afiados, né? E a, e a situação realmente está indo por esse lado. A gente até ri às vezes assim, porque é, é, chega a ser absurda a situação, a que ponto que, que o mundo nosso chegou, né? A, a ponto de uma das nações mais poderosas do planeta ser governada por um velho gagá que não consegue fazer nada direito. A gente vê que tudo que ele tentou fazer foi. Meu, nada pra, praticamente deu certo do que ele tentou fazer. Se a gente parar para pensar aí, o cara tá lá o quê? é oito meses? Nem isso, talvez. Acho que ainda vai completar oito meses, né? Que ele entrou no final de janeiro. Então a situação é bastante complicada, né? Ismael, você quer comentar alguma coisa ainda sobre esse assunto?
2: Acho que tá mutado, Cortou um pouco aqui a sua fala, Sandra, no pergunta final aqui, que eu não entendi o, a, o.
0: Ah, não, não, eu só perguntei se você queria é, comentar alguma coisa ainda sobre esse assunto.
2: Não, eu acho que é isso aí. Vamos continuar observando. A gente vê o desdobramento agora, né? Beleza. Bom, esperamos que os, os
0: desdobramentos é, não sejam é, piores do que o que a gente já viu até agora, né? E que as previsões de alguns analistas não se cumpram. Inclusive, só para finalizar o meu comentário aqui também sobre esse assunto, né, é, aquela cena do avião militar americano decolando com um monte de gente em volta, né, que correu o mundo aí e que mostrou algumas pessoas despencando do avião depois em pleno voo, é, tem algumas reportagens já dizendo que a Força Aérea Americana está abrindo um inquérito para investigar é, os, é, que foram encontrados restos mortais no trem de pouso daquele avião. Então, é, a gente pode já imaginar o que foi que aconteceu com algumas daquelas pessoas que estavam ali penduradas naquele avião tentando né, salvar suas vidas. né? Infelizmente, muitas delas de fato não conseguiram. né? Mas vamos mudar de pauta e, e apesar de virmos agora para o Brasil, a, a situação aqui não está muito diferente do Afeganistão, não. Porque se lá tem um grupo... É, autoritário tomando poder, aqui a coisa não está tá muito diferente, não. Eu até escrevi sobre isso no meu artigo de hoje, né? e a gente tem visto aí, nós vamos tratar de dois assuntos mais ou menos que são correlatos, né? que é a questão das manifestações e a censura e a imprensa, né? vamos colocar tudo mais ou menos junto, porque um está ligado ao outro, né? mas pegando primeiro a questão da censura. Né? É, nós estamos aqui agora no YouTube, por enquanto, né, no, no Twitter também, mas o Vida Destra, por exemplo, é uma das mídias que não sabe até quando vai estar no ar. Principalmente à medida que as eleições de 2022 vão se aproximando. É, é Todos nós, né, a maioria pelo menos, já tinha uma consciência de que a, à medida que as eleições fossem se aproximando, o cerco sobre os conservadores e os, e os membros da direita, né, os canais, é, os jornalistas, né, os formadores de opinião de direita, que esse cerco ia se fechar até porque a gente viu isso acontecer nos Estados Unidos no ano passado. Né? E agora nós temos visto né, o, é, essa história sair do campo da teoria e a gente já está vendo na prática. Né? Nós vimos de tudo já ultimamente, né? nós temos visto prisões arbitrárias, nós vimos aí conteúdos sendo retirados do ar, pessoas sendo banidas, né? o próprio Donald Trump, né, que a gente tratou há pouco, é uma das pessoas que foi banida da, das redes sociais. E aqui no Brasil agora nós estamos vendo né, a última das decisões, uma das últimas decisões arbitrárias, aí foi a questão da retirada da monetização de canais de direita, né, que é uma clara tentativa de asfixiar financeiramente esses canais para que eles deixem de existir, porque a gente sabe que hoje em dia estruturas grandes, né, como o do canal Terça Livre, por exemplo, é, precisam de retorno financeiro aquilo ali, é uma empresa, nem empresa nenhuma vive sem, é, sem dinheiro, e a retirada da monetização foi justamente na, no sentido de tentar asfixiar esse pessoal, né? Eu vou passar a palavra para você agora, primeiro dessa vez, Vinícius. Como que você vê essa história toda, meu amigo? Você também tem medo de ser calado a, a qualquer momento? Como é que tá a sua percepção?
1: É, eu tenho, óbvio que eu tenho. Tanto que eu nem posto muito mais coisas no Twitter, né? Porque tenho medo de acordar aí com a Polícia Federal na minha porta, no dia seguinte. Né? A gente nunca sabe o que vai irritar o logostíssimo Alexandre de Moraes. Então é bom a gente sempre pegar leve aí com as palavras, né? mas sempre, é, sempre é tentar ser retórico o máximo que a gente pode. É, havia membros de um certo Estado, eu não vou nem citar nomes aqui para não gerar polêmica, mas uh, chefes de Estado do século XX eles davam ordens retóricas para as pessoas, né, para os seus servos, e esses servos entendiam, e eles acabavam realizando aquilo que a autoridade queria, sem a autoridade falar explicitamente aquilo que ela realmente queria é, falar. Eu, eu já disse, não vou falar o nome do porque aqui é, podem fazer interpretações erradas, e enfim, né, a gente não precisa disso no momento. Mas uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte, tem um intelectual de esquerda chamado Jones Manuel, né, o intelectual do, do Caetano Veloso, extremamente marxista. Numa das entrevistas ele fala que ele defende a morte de pessoas que se recusarem a participar da revolução, né, da tal da revolução socialista. Aí você pensa, o, todo, tudo quanto é canto que foi feito a tal da revolução socialista, o resultado foi caos, foi miséria, foi fome, foi, foi desgraça, né. Essas pessoas aí, elas dizem falar tanto de ciência, mas elas, mas elas ignoram preceitos básicos, assim, ciência no caso os socialistas, eles ignoram o problema do conhecimento proposto pelo Hayek, né, eles ignoram o problema do cálculo econômico é, proposto pelo Bises, respostas essas que até hoje não foram é, devidamente argumentadas pelos socialistas, como o tal do Jones Manuel. Só que o Jones Manuel ele pode chegar no YouTube e falar que ele defende a morte de pessoas que se recusarem a participar da bobagem que ele defende. Né? Agora, por muito menos, é, a Bárbara foi censurada, o Terça Livre foi censurado. Não só eles, mas um monte de contas pequenas, sabe? Até o Fernando Lisboa. Uh, cara, o máximo que eu vi do, do Fernando Lisboa fazendo foi indo lá na frente da casa do João Dória, naquela época que ele trancou todo o Estado né? e colocou a polícia na frente da casa dele. Aliás, no quarteirão da casa dele, né, no Jardim Europa, de modo que nem os vizinhos podiam receber as pessoas. E até acabou culminando naquela polêmica do filho dele ter dado festa na, na casa vizinha. E a... acho que a Alessandra Maluf, né, o nome da mulher, que chamou a polícia, que até processou o João Dória por causa disso. Enfim, você vê que é um absurdo o que a gente tá, tá presenciando. Mas, sobretudo, Sander, eu tenho um recado para essas pessoas aí que foram censuradas né, do, do canal. É o seguinte, vamos usar Bitcoin. Tá? Claro, você foi, se você foi censurado, não espere que o AdSense te pague de volta, mas crie uma carteira de Bitcoin, comece a incentivar o uso. Porque assim o Estado não tem controle sobre o Bitcoin. Né? Então você já imaginou o que é o Alexandre de Moraes mandando uma ordem para proibir o Bitcoin e não conseguir? Isso seria a humilhação completa do Supremo Tribunal Federal. Por quê? É, naquela, quando começou tudo isso, o Alexandre ele deu uma ordem para os para o Twitter restringir a conta da, das pessoas, né, da, de várias pessoas, entre elas Sarah Winter, Oswaldo e etc, em todos os lugares do mundo. Né? E você pensa, o STF tem jurisdição sei lá, em Marte, na Lua? Não tem, é impossível. Tá? Como que um ministro né, indicado aí pelo, pelos tucanos ainda, aquele pior tipo de pessoa, dá uma ordem dessa? Ele extrapola completamente o, as suas competências. E as críticas ao Alexandre de Moraes, elas não vêm de agora não, tá? Ele é um sujeito odiado pela esquerda e pela direita. Claro que agora talvez ele seja idolatrado pela esquerda, né? Porque esquerdista adora lamber quem, quem critica a gente. Mas quando ele assumiu o cargo no governo Temer de ministro da Justiça, os professores dele da USP, tá? que lecionaram para ele na USP, falavam, olha, é, ele foi um excelente aluno, ele é um excelente é, professor né acadêmico, intelectual, mas a atuação dele na administração pública é péssima, tá? Para quem não lembra, para quem é de esquerda e não lembra, era Alexandre de Moraes que mandava bater nos professores, na, nas, nos protestos, na Avenida Paulista, tá? Então, ele não, não é que ele mudou de lado, é que ele tá, só tá fazendo o que ele sempre fez, tá? Então, se amanhã você, que é de esquerda, é, criticar uma decisão do ministro, né, do lagostíssimo, eu acho que ele vai pegar leve com você, ele vai fazer algo pior até do que ele faz com a gente, e aquilo, ele ainda não mandou bater em ninguém de direita, tá? Ele mandou prender, mandou censurar mandou essas coisas. Agora, bater, ele nunca mandou bater em ninguém. Eu nunca apanhei aí da polícia nos protestos que a gente vai na Paulista, sempre tudo muito tranquilo. Mas exemplo, prevalece esse direito ainda, né? O direito de não ser agredido, que a gente ainda tem, não sei como, aqui no Brasil. Mas quem é de esquerda já sofreu com isso, né? O Moraes, ele foi secretário da segurança daqui de São Paulo. Na gestão dele, os índices pioraram, tá? Que foi na gestão do Geraldo Alckmin. É, até em 2006, a gente viu aqui uma guerra entre polícia e PCC. Foi uma coisa bizarra, uma coisa até de você não, ir, não poder ir para a escola, tá? Com medo. Isso porque eu morava a 100 metros da escola, com medo de, do, do que poderia acontecer.
0: Né? E foi. Foi aquela época que teve aqueles quebra-quebras em São Paulo, não foi, Vinícius?
1: Foi. Foi a época que começaram a atacar fogo em ônibus, Sander. Tá? Hum. Tanto que teve até uma novela da Globo que aproveitou isso aí e ela fez uma cena, eu não vou lembrar o nome da novela agora, mas ela fez uma cena é, do, de milicianos, né, traficantes, bandidos, colocando fogo em ônibus com pessoas dentro. Né? Então aí a gente vê que estamos num perigo, eu sugiro que as pessoas da direita todas comecem a estudar sobre não só Bitcoin mas todas as criptomoedas que a gente tem hoje, principalmente Ethereum, tá? Ethereum vai passar o Bitcoin um dia. Ela é uma plataforma completamente descentralizada e a gente precisa disso no momento. Informação descentralizada contra a ditadura do STF.
0: Muito bom, Vinícius. É, à medida que você foi falando, eu estava me lembrando das coisas, né? Inclusive, é, a gente, é, eu eu tenho visto muitas pessoas né, criticando o, o, o digníssimo, né, o magnânimo ministro como, como se fossem duas pessoas distintas, né? porque a gente vê que o, o Alexandre de Moraes que escreveu aquela obra constitucional, ele tem uma, uma obra né, de direito constitucional que é referência para muitas pessoas que estudam direito. Né?
1: Direitos humanos e... também, Sander, direitos humanos também.
0: Então, direitos humanos também. Então, tipo você vê que, é, é, pelo menos no papel, na teoria, né, ele é uma pessoa que tem muito conhecimento jurídico e um conhecimento jurídico bom, louvável, algo que serve, inclusive, de referência. Agora, a gente vê que o, o, o que está atuando agora, na prática, no Supremo, é completamente diferente, tanto que não foi só um jurista, mas vários juristas usaram a, as redes sociais para mostrar as, as incongruências do próprio ministro, onde ele toma decisões que ele mesmo, na obra dele, era contrário. Então, a gente vê a que ponto que a coisa está chegando. né? Mas eu vou passar agora... a ah, antes de, de passar, só cumprimentar aqui o Norberto, do chat, que, que, que disse que veio lá do PH Vox e ele me lembrou uma coisa, né, é, sobre os assuntos aí envolvendo a questão do Afeganistão, o PH Vox tem feito uma cobertura muito boa sobre esse assunto, então quem tiver interesse de aprofundar o assunto, eu recomendo o canal deles lá, o Paulo Henrique Araújo, o, o Ivan Kleber e o Sr. Sepúlveda lá, eles têm feito um trabalho muito bom nessa cobertura jornalística aí desses eventos aí no Afeganistão, aí eu recomendo o canal deles lá. Mas fecho parênteses, voltando aqui para o Brasil, queria passar a palavra para o nosso amigo que está lá no Planalto Central, do ladinho, pertinho lá do Xande, lá. Como é pertinho que, tá do que Xandão? Aí. Pertinho do Xandão. Quem sabe eles já até não almoçaram juntos, né? Que nós nem vimos fotos. A gente ainda não viu fotos aí deles, de repente, num Cê restaurante. Você foi... foi convidado? Você é, foi,
1: foi convidado, convidado para né almoço né? Maia.
2: É. <risos> Queria iniciar minha fala a respeito desse assunto lendo um pequeno trecho de um texto. Me acompanhe. É, Desaparecendo a liberdade, desaparecerá o debate de ideias, a participação popular nos negócios políticos do Estado, quebrando-se o respeito ao princípio da soberania popular. Uma nação livre só se constrói com liberdade, e a liberdade só existirá onde houver um Estado democrático de direito, que, por sua vez, nunca será sólido sem a existência de um poder judiciário autônomo e magistrados independentes e o um Supremo Tribunal Federal imparcial, para que possa exercer a sua grave função de guardião da Constituição e das leis e de garantidor da ordem na estrutura governamental republicana, com irrestrita, irrestrita possibilidade de debates de ideias e respeito à diversidade. Trecho da sabatina do senhor Alexandre de Moraes, na CCJ, em 21 de fevereiro de 2017. Esse é o senhor Alexandre de Moraes, da sabatina, o que ele disse aos senadores, ao ter o seu nome aprovado na CCJ. Não me parece que é o mesmo ministro que está hoje promovendo todo tipo de arbitrariedade, de agressão à Constituição, a direitos fundamentais, a olhos vistos. Não me parece que seja a mesma pessoa. E aí eu abro com essa fala do próprio Alexandre de Moraes. Eu acredito que eu não posso ser aqui censurado por uma fala que ele mesmo fez. Então, mas aí vamos para a nossa análise aqui. Nós precisamos entender que isso faz parte de uma movimentação, de, um, de uma engenhosidade, de um esquema muito mais amplo. Vejam, isso é apenas a parte visível de algo que começou lá atrás, de maneira até um pouco sorrateira, já, já na época da eleição do presidente Bolsonaro. O sistema político, o Estado profundo brasileiro, até hoje, não aceitou, não aceitou que o povo brasileiro decidiu acordar e botar um representante dele no poder. Essa é que é a verdade. E desde então, até antes mesmo da eleição, tudo que o Estado profundo, e aí quando eu me refiro a Estado profundo, para quem não conhece a expressão, é todo aquele, aquele, aquele sistema, aquela casta que fica durante anos mandando no estado, né, isso em qualquer país, e é ele que dá as cartas, seja quem for o governo, e aquela coisa que não aparece, aquelas aquelas aquela força invisível que comanda os destinos de um país muitas vezes para o, para um lado ruim, e as pessoas nem sequer estão se conta, né, não saem da Matrix pelo que está acontecendo. Então esse pessoal não se, não 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 aceitou a vitória de Bolsonaro, que na verdade é a vitória, a libertação da vontade popular. E isso gerou uma série de consequências, e esse pessoal até hoje, é dia e noite, só o que eles pensam é uma forma de derrubar o governo e voltar a dominar a máquina pública. né? E a gente sabe que isso é uma tarefa muito difícil para o presidente Bolsonaro, porque não é em quatro anos de mandato que você consegue desmontar todo uma, um sistema que foi criado durante décadas de dominação, de exploração, de corrupção, de interesses escusos sendo é, atendidos por todos os lados. Então, não é, não é de hora para outra. Então, as pessoas precisam também compreender a, a amplitude disso tudo, a dimensão do problema que nós estamos. O Bolsonaro, na verdade, veio para tocar o dedo na ferida. E isso, obviamente, é gerar reações. Dito isso, a, 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 o esforço deles é de tentar calar, silenciar essa população né, eu acredito eu que seja a maior parte do povo brasileiro, que hoje é, tomou conta do debate público. O brasileiro do comum, hoje, ele consegue falar de cor o nome dos 11 ministros do Supremo e talvez ele não lembre o nome dos, dos componentes da seleção brasileira de futebol. Isso não é bom, é ruim. Né? É ruim, é sinal de que eles estão muita evidência, sinal de que eles estão falando demais, quando o juiz devia falar só nos autos desses processos e dá o seu voto ali pronto juridicamente é embasado então quando você tem uma percepção da sociedade de que um, um de que uma instituição está se sobressaindo muito em relação à outra e aí de certa forma de certa forma ou, é, oprimindo ou se impondo sobre os outros poderes e aí você tem uma uma uma, uma complicação institucional muito grande então assim esse, esse estado profundo se movimenta no sentido de calar essa base e por isso nós vemos toda essa esse, esses esses arranjos né esses conchavos e aí na internet a gente tem visto aí algumas publicações de como isso tem sido feito desde a época da saída do ministro Moro daquela confusão que houve ali e aí você começa a ver onde que certas pessoas foram parar alguns delegados da Polícia Federal que tinham um alinhamento com o Sérgio Moro, estão agora no, a serviço do, do Alexandre de Moraes do Supremo, de uma forma muito assim, nebulosa, e são essas pessoas que obedecem as ordens ilegais do Supremo, e ninguém questiona o papel da Polícia Federal nisso, por exemplo. Né? A Polícia Federal obedece a quem? Ela não é subordinada ao Ministério da Justiça, ao Poder Executivo? Mas não, tem um grupo dentro da Polícia Federal que responde ao Alexandre de Moraes e não há quem mexa com eles. E eles estão lá sem pestanejar, cumprindo ordens ilegais, manifestamente é, ilegais. E essas coisas precisam ser mostradas. Da mesma forma, o Ministério Público Federal é, está aí também numa, numa atitude assim também nessa parte de militância política. Parte do Ministério Público Federal, e aí a gente precisa entender também o contexto disso, ele está numa guerra declarada ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Por quê? Porque ele foi escolhido fora daquela lista tríplice que tinha-se o costume de seguir desde 2003 os governos petistas, né? Lembrando que essa lista TRIPS não é prevista na Constituição. O Presidente da República não é obrigado a segui-la. Havia uma praxe. Então, quando o Bolsonaro vem e escolhe alguém fora dessa lista, e ignorou completamente, aí gerou uma revolta. Por quê? Essa lista geralmente era composta por, por procuradores, é, uma eleição ali interna deles, marca um alinhamento mais à esquerda, né? E aí você tinha um domínio da esquerda na Procuradoria Geral da República. Então, era esse pessoal que mandava. Então, a partir do momento que você tira eles do poder, você gera uma reação também no Ministério Público Federal, e esse grupo de procuradores passa a fazer oposição a, a, ao procurador Aras indicado pelo Bolsonaro. E aí, esse grupo de procuradores assina pedidos, eles têm independência funcional para isso, são eles que assinam pedidos de investigação para, por exemplo, agora fazer essa busca que teve contra o cantor Sérgio Reis, não foi o Augusto Aras, foi esse grupo de procuradores. Mas a mídia não vai mostrar, as manchetes dizem PGR, MPF. Foi um pedido da, PF, da, da PGR para fazer esse tipo de ação. Isso na tentativa de dar um ar de legalidade a algo que é ilegal. Porque tudo isso vem decorrendo de um inquérito legal que saiu lá do Supremo. Foi criado pelo Alexandre de Moraes, é, pelo ministro Toffoli, quando estava presidindo, e designado o relator o Alexandre de Moraes. E você vê que há toda uma orquestração em cima disso, e os alvos são bem específicos. Bolsonaro, seu governo e seus apoiadores, eles precisam minar esse apoio popular, intimidar aqueles que se manifestam a favor do governo, exatamente para que não haja nenhuma é, é, forma de dizer que, ao, se possível, houver uma fraude, ninguém vai dizer, não, mas ninguém apoiava o presidente mesmo, ninguém via na rua. A ideia é inibir a manifestação popular ao presidente para validar uma possível fraude, não vou dizer que vai ocorrer, uma possível fraude, porque o, o, o aclamado líder das pesquisas, que seria o ex-presidiário Lula, é tão querido que ele não pode sair às ruas. Essa semana saiu no Nordeste em dois lugares, no Nordeste, vejam bem, eu tenho falado aqui sobre o Nordeste, vocês vão lembrar nas horas passadas, ele não conseguiu reunir meia dúzia de pessoas na rua. E as imagens todas fechadinhas para dizer que tinha muita gente, era só aquela claque paga e fotógrafo. Não tinha gente. E isso é um sintoma claro do que eles estão tentando fazer. Ele está tentando imitar os movimentos de rua que o presidente faz, simulando que tem apoio popular, ao mesmo tempo que usa o sistema tem usado o Supremo esses inquéritos ilegais para inibir aqueles que se manifestam a favor do presidente. E aí a fraude está configurada. Você passa a percepção de que não há realmente apoio ao presidente justamente pela intimidação daqueles que o apoiam, bem em cima daqueles que o apoiam. Então, Preciso ver que tudo isso está dentro do mesmo combo. E aí são várias frentes, né? Lá no TSE também, aquela questão lá do, da censura dos canais conservadores, porque aí, aí é o que eu falo com todas as letras: isso é uma tática nazista que o TSE está usando de estrangular o financiamento de canais conservadores, gente honesta, trabalhadora, assim como nós aqui, porque eles propagam as ideias da direita, são conservadores, e apontam essas mazelas que nós estamos falando aqui, e apoiam o presidente. Mas isso, sem estar escrito em lugar nenhum, sem, ler, sem ser crime em lugar nenhum, está sendo usado como motivo para fechar o financiamento desses canais. E o TSE está sendo também usado nesse sentido. E o TSE, vamos lembrar, é STF. O TSE é STF, é a mesma coisa. Então, assim, você estrangula a fonte de financiamento dos canais que nos trazem informação, que chegam realmente ao grande público, exatamente para deixar o caminho aberto para que a grande mídia, essa sim, alinhada a todo esse contexto, possa novamente ocupar o seu espaço e passar a influenciar de novo a opinião pública brasileira. Só que eu tenho uma notícia para eles, isso não vai acontecer mais. O povo brasileiro não vai mais voltar para essa caixinha de manipulação da grande mídia. Isso não vai acontecer. Ele já acordou, já está desperto. E o que eles estão fazendo para tentar calar aqueles que tentam abrir os nossos olhos que eles estão fazendo vai apenas aumentar a revolta da população. E é isso que está configurado aí. Agora acabei de ler aqui, essa frase que eu li do Alexandre de Moraes aqui, está encabeçando, é a emenda, o cabeçalho do pedido de impeachment que o presidente Bolsonaro acabou de mandar protocolar no Senado Federal contra o Alexandre de Moraes. Ele abre com essa frase do Alexandre de Moraes. Precisa ser mais explícito que isso? Quem está cometendo crime agora? Então, assim, eu não acredito, e aí já já respondendo sobre essa questão do impeachment, se vai para frente ou se não, eu acredito que nesse momento pouco importa o que o Pacheco vai fazer. Eu praticamente acredito que ele não fará nenhum movimento nesse sentido. Mas um pedido de impeachment do presidente da República, ok, vai se somar a vários outros que estão lá, mas é do presidente da República. Isso tem um peso institucional e político muito grande e prova que ele procurou uma saída constitucional, porque o impeachment de ministros está previsto na Constituição. Qualquer cidadão pode pedir isso, o presidente da República, inclusive. Então, essas coisas não são ditas. Ele está jogando dentro das quatro linhas da Constituição, como se diz. Né? Agora, se o senado não fizer nenhuma resposta, a eleição tem eleição ano que vem. Né? Os senadores já estão sendo duramente cobrados sobre isso, embora a decisão, nesse momento, caiba unicamente ao presidente do senado. E é aguardar o que ele vai fazer. Mas a pressão está sendo levada. Os passos estão sendo dados. E aí Bolsonaro é, evitou aquela ida, né, de fazer aquele, aquela entrega pessoalmente, como estava previsto, aquele estardarço todo com a empresa. Não, mandou o um funcionário entregar lá, como qualquer cidadão, o pedido. mais óbvio, o pedido do presidente da República. Mas evitou esse constrangimento. E aí não, não diminui a saia justa que o Senado ficou agora. Precisamos então entender que isso faz parte de uma escala gradual de ações as pessoas irem para a rua, as perseguições do Supremo, aumenta a insatisfação popular contra o Supremo e o presidente vai dando os sinais. Olha, estão fazendo de acordo com o que manda a lei. Olha, aqui, ó, vocês estão fazendo errado aqui. O presidente está avisando. Não podem dizer que, 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 que não foram avisados, caso haja alguma medida enérgica do governo, que eu não acho que é o que estão pensando, né? Eu acredito que a solução virá exatamente pela pressão popular. Eu cito aqui para fechar que as grandes mudanças na sociedade é, aconteceram após é, revoltas maciças da população. Não foram passeatas de domingo, não. Foram manifestações maciças, gigantescas e permanentes, exigindo mudança nas, nas instituições. Essa é a verdadeira ruptura democrática para o bem, né? Eu sinto aqui a primavera árabe, lá que teve né, a partir de 2010, aquelas grandes movimentações milhares de pessoas. Isso, isso, isso mudou a realidade. Em alguns casos, para pior. Mas mostra que se a população fizer, acontece alguma coisa. Então, é, é isso que precisa ficar muito claro. Talvez estejamos chegando nesse ponto e, entrando já na questão da manifestação do dia 7, é o que parece que pode ocorrer no dia 7. Eu não sei qual é a o impacto dessas prisões, dessas ameaças que o Supremo está fazendo, na adesão a esse movimento. Alguns acham que pode diminuir justamente porque é intimidatório. Outros acham que, na verdade, justamente por isso, pode inflamar ainda mais e e, e fazer com que mais pessoas que talvez nem estivessem pensando aí vão às ruas. Porque muitos, muitos já estão percebendo que os limites foram todos trapaçados. Não existe mais corda para ser rompida. Então, é, é, não precisa ser e muitos não bolsonaristas estão vendo que a coisa não 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 está certa não é por aí poucos dias atrás eu vi uma, uma postagem do PCO Partido da causa operária <risos> criticando <risos> a, a prisão do, do Roberto Jefferson veja a que ponto chegamos né depois eles vão eu vi essa p... lá. eu vi
0: é. eu vi Mas essa postagem também,
2: também. A, a coisa tá de, de vaca não conhecer bezerro e aí as pessoas estão apáticas não estão sabendo o que vai acontecer o que eu estou percebendo é uma, uma, uma cresce numa mobilização. Não sei se isso vai culminar no dia 7 ou ainda vai um pouco mais, mas é crescente a insatisfação. Algo precisa ser feito dentro da institucionalidade. E, e eu acredito que só essa pressão popular em cima daqueles que podem fazer algo é que pode mudar essa situação. né Até porque outras medidas, é, igualmente é, é, fortes ou contundentes, ou talvez arbitrárias, se tomadas pelo presidente da República, eu acredito que não serão tomadas, como alguns pensam, questão de intervenção militar, essas coisas, não serão. Eu acredito que ele aposta exatamente nessa, nessa indignação popular maciça para chegar e exigir a mudança que precisa ser feita. Mas isso precisa realmente da sociedade acordar. E eu vejo setores da sociedade que antes estavam apáticos a isso, começando a acordar, a levantar. Estou vendo algo semelhante ao que aconteceu naquelas movimentações de junho de 2013 aqui no Brasil. Espero estar certo, para que aí sim, democraticamente, o Brasil comece a trilhar novos caminhos. Eu espero que nós não tenhamos que passar por algo pior para poder acordar e perceber que nossa liberdade está sendo tirada, aos poucos, e por tiranos que sequer foram eleitos. Sequer foram eleitos. E foi assim na Venezuela. O Supremo corte Venezuelana, ela que caçou masculou os poderes da, do congresso lá, venezuelano e aí criou aquele contexto todo de ditadura que nós vemos até hoje lá, nós não podemos deixar o mesmo acontecer aqui, essas pessoas precisam saber que eles não foram eleitos, não são é, destacados para poder dizer o que é verdade ou não, e a verdade não é o que eles dizem, e isso, a verdade, a verdade não precisa que ninguém diga que ela é ela vive só, ela, ela é por si só, né então, nós precisamos ficar muito atentos a isso. A nossa liberdade, sem liberdade, não há democracia. Não tem que falar de democracia quando você tem cerceamento da opinião, da palavra. Quando a palavra de alguém é cerceada só por emiti-la, né, aí você já não tem mais democracia. Esse é o Ricardo. das palavras do
1: Alexandre de Moraes.
2: Exatamente.
0: É, meus amigos, a situação é complicada, mas um, uma coisa que é, eu concordo, né? assino embaixo aí, é, eu volto com o relator. <risos> e eu acho o seguinte, é, uma coisa que me chamou a atenção na sua fala, viu, Ismael, é a questão das manifestações de domingo. Né? Eu também acho que, para que a gente tenha é, resultados mais efetivos, nós temos que fazer manifestações de verdade, não que as de domingo não sejam manifestações, não é nesse sentido, mas aqui é eu vejo muitas pessoas tratando as manifestações de domingo como um passeio no parque, né, é tudo muito bonito realmente, aquela quantidade grande de pessoas indo às ruas, não, não vou falar para as pessoas não irem, não é essa a minha intenção. Mas o problema é que esse tipo de manifestação de domingo, com a família inteira, as criancinhas e todo mundo na rua, como se fosse um passeio no parque, isso não intimida o sistema que está colocando essa ditadura sobre a gente. Nós precisamos de, um, de uma manifestação de, efetiva, re, realmente. Inclusive, eu falei isso uma vez na, no Twitter e, a, e uma pessoa não entendeu. Ela falou, mas você quer o quê? Que a gente vá lá e quebre tudo? Eu falei, não, não, não é necessidade de ir lá e quebrar tudo. Mas só o fato de você não ir num domingo, mas ir num dia útil, já, já é um, um, um sinal claro. Inclusive, é, foi o que aconteceu em 2013. A gente. No meio da semana, foram várias, foram uma em seguida da outra. Foi uma coisa que mobilizou a sociedade por, por um longo período. E é isso o que nós estamos precisando fazer agora também, né? Inclusive, é, tem é, atitudes, eu estava tentando lembrar que agora é que o, o Nunes me mandou, é, durante a tarde, o link de uma reportagem é que eu não consegui achar aqui agora, é, falando que o Alexandre de Moraes é, tinha é, pedido para, é, tinha proibido né, a realização de uma vaquinha para de um pessoal que estava lá fazendo uma vaquinha lá para reunir o uma turma para comparecer às manifestações do dia 7. Eu não pude nem ver a, a reportagem para ver se, é, a, a, o teor, tudo certinho, mas se comprovado, se for verdadeiro, né, e aqui eu enfatizo bastante o se, si", né, para que o Uber Black não venha na minha porta amanhã, mas se for verdadeiro, a gente vê que a situação já está num, num grau muito complicado, porque da onde que o, o ministro do Supremo tira a autoridade para fazer uma coisa dessa? Tipo, assim, não, o pessoal tá fazendo vaquinha lá para ir para ir a Avenida Paulista. Não, proibido, corta tudo, não pode. Mas é como assim? Baseado em quê? Né? A gente chegou nesse ponto, né, meus amigos? Vocês querem comentar mais? Fiquem à vontade.
1: Não, eu acho que o que eu tinha para falar sobre esse assunto é isso mesmo.
0: E você, Ismael, tá encerrado também? Você acha que já... Já deu o que tinha que dar, o recado está dado?
2: É, eu acho que está... Pelo menos esse ficou bem claro agora, né? E eu acho que é, é como eu disse, coisa gradual. A, a coisa vai se escalando com o tempo, porque eles falam em diálogo, mas no dia seguinte promovem operações arbitrárias iguais. Diálogo pressupõe ceder, cada um ceder aí no que está em excesso, em alguma coisa, mas não é isso que tem havido. Então, talvez por isso... As coisas precisam ser
0: feitas dessa forma. Não, tá certo então, pessoal. Então, é, Esses eram os assuntos que a gente tinha para tratar hoje. Né, lembrando aí que dia 7 de setembro, aí próximo, né, é, as manifestações vão ocorrer, se Deus quiser. Muitos de nós estaremos aí presentes, né, a cada um na sua cidade. Eu gostaria de estar em São Paulo, na verdade, mas eu não sei se vai ser possível, né, eu moro aqui em Campinas, não sei se vai ser possível eu estar em São Paulo, eu gostaria de estar lá, mas eu gostaria já de fazer um convite, né, a todos que estiverem vendo a nossa live agora, né, quem for, no, quem participar ali da, das manifestações no dia 7, manda a gente na nossa página no, no Twitter, né, põe lá a arroba vida destra, né, e põe a hashtag também, Vida Destra, e manda para a gente mensagens, fotos, vídeos, que a gente ajuda a compartilhar ali na nossa página para viralizar aí o movimento popular, inclusive nas redes, não só nas ruas, mas vamos fazer bombar nas redes também. Né? A gente sabe aí que muita gente ajuda nesse sentido e a gente já deixa aqui colocado esse pedido para vocês. Bom, meus amigos, eu passo a palavra final então para vocês, Vinícius, as suas considerações finais.
1: Eu agradeço mais uma oportunidade de estar aqui com vocês, né, para falar dos temas atuais da semana, principalmente aí no que tange ao Talibã, né, que ao meu ver é uma ameaça crescente, ainda mais aliada à ditadura chinesa, outra ameaça praticamente de Amanda aqui no Brasil, né, já até se fala em bancada chinesa no Senado, e é isso aí, agradeço também a todo mundo que é, comentou aí no chat conosco. Inclusive o Norberto aí do PH Vox, eu lembro que, Sander, você deu uma dica né, do PH Vox há umas semanas atrás, realmente é um canal excelente, tá? Super recomendado. Obrigado.
0: Ismael, as suas considerações finais, meu amigo.
2: Eu também quero reforçar aí o pedido para que quem puder, né, compareça lá no dia 7. Ao contrário das manifestações de outras pessoas, é uma manifestação pacífica, democrática defende as instituições democráticas e, indo para a rua, manifesta o seu desejo democrático de mudar o país. E que nós possamos estar aqui sendo essa voz, nesse momento de perseguição aos canais conservadores, é que mais nós precisamos nos unir, vamos nos ajudar, porque é só assim a gente consegue furar essa bolha de desinformação que tenta oprimir aqueles que pensam, é, é, ousam pensar fora do pensamento dominante progressista que existe na mídia. É muito bom estar com vocês aqui e até a próxima semana.
0: Muito bem. E antes de finalizar, mais uma vez, né, eu peço aí aos nossos amigos, a todos aqueles que estiverem nos vendo, que ainda não forem inscritos no nosso canal, que se inscrevam no nosso canal. Né, deixem o seu like, compartilhem o link desse vídeo ativem as notificações, né, ajuda a gente aí a engajar esse canal e rapidamente também para encerrar eu gostaria de apresentar para vocês aí, que ainda não conhecem um projeto que nós estamos desenvolvendo já há algum tempo que é o nosso braço esportivo o Vida Destra Esportes tá? para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer está aí a imagem na tela né, com o nosso logo tudo né, um braço esportivo aí do Vida Destra, onde a gente vai tentar aí, na medida do possível, né, tá levando informações né, a respeito de esportes, de, um, de uma forma geral, e onde a gente também né, tá levando aí bastante resenhas de futebol, né, para o pessoal que curte futebol. Né, a gente tá aí no momento com resenhas do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, do Inter e do Flamengo. Se faltou alguém aí, me, me desculpe. Mas são, a princípio, cinco resenhas, né, que nós temos ali no, na, que são publicadas nas nossas páginas no Twitter e no Instagram e para quem curte futebol vai lá dar uma lida né deixa um like lá para gente ajuda a incentivar aí o trabalho do pessoal porque o pessoal que está aí trabalhando com a gente colaborando com a gente é torcedor que escreve né as suas resenhas ali de torcedor para torcedor não tem nenhum profissional então eu peço aí para o pessoal né ajudar aí né segue a nossa página no Twitter deixa lá os seus likes nas publicações e, na medida do possível, nós vamos estar aí desenvolvendo esse canal e trazendo mais conteúdo para vocês. Os endereços, tanto do Twitter como do Instagram, estão aí na imagem da tela. Né? Nós contamos com vocês. E aqui a gente encerra, então, a nossa live sexta-destra de hoje. Né? Agradeço a todos aqueles que participaram no chat. Né? Muito obrigado a todos. Obrigado a todos aqueles que estiveram conosco até agora. Agradeço também a todos que ainda vão assistir né, a, a nossa live gravada. E peço a você que assistir gravado, pode deixar um comentário também, que a gente está sempre olhando ali depois, ok? Um grande abraço a todos e até a semana que vem, se Deus quiser, com mais uma live sexta-destra. Um abraço.